0: De meeste economen zijn na hun vakantie snel door hun werk in beslag genomen. Er werden namelijk nogal wat schokkende economische cijfers gepubliceerd. Ja, en dat vraagt natuurlijk direct om een analyse. Allereerst was er de scherpe daling in het Amerikaanse consumentenvertrouwen. In de VS heb je twee instellingen die dit bijhouden. De Conference Board en de University of Michigan. En uit beide cijfers blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse consument een stuk somberder is over de toekomst. Die Amerikaanse consument is goed voor een kleine 70% van de totale Amerikaanse economie. Dus het maakt nog wel wat uit wat hij of zij denkt. De belangrijkste oorzaak lijkt het opleven van het coronavirus in de VS. En u raadt het al, de eerste berichten over het hamsteren van wc-papier zijn er alweer. Wat is dat toch voor Pavlov reactie? Een andere belangrijke economische indicator die last kreeg van de zwaartekracht... was de inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector. Deze daalde van 53,3 naar 47,5. Zo'n grote daling heb ik alleen maar in de eerste maanden van de coronacrisis eerder gezien. Er wordt nu gewezen op de strenge coronamaatregelen als oorzaak. Wat opvallend is, want officieel zijn er nauwelijks coronagevallen in China. Als ergens wel de regel opgaat dat je het pas moet geloven als het officieel ontkend wordt, dan is het wel China. Een derde negatieve factor die voorbij kwam, was de Europese inflatie. Deze steeg van 2,2 naar 3 procent. En het gaf daarmee munitie aan de ecb haviken De bestuurders die vinden dat de geldpers wel een tandje minder kan draaien. En inderdaad, al snel kwamen de ECB'ers Robert Holzmann, François Fillora... Klaas Knot en Jens Wijntman met de commentaren in de media dat het ECB-beleid moest worden aangepast. En eerder gaf ecb vicepresident president Louis de Kindos al aan dat de economische groeiverwachtingen waarschijnlijk naar boven zullen worden bijgesteld. Volgende week is er weer een ECB-vergadering. En dan horen we of er ook wat met deze waarschuwende woorden wordt gedaan. Ook obligatiebeleggers zijn er niet gerust op. Er wordt wel gezegd dat obligatiebeleggers het risico altijd eerst zien en dat aandelenbeleggers wel wat later volgen. Nou, de risicopremies op risicovolle obligaties, de H-yield, ja, lopen al een tijdje op. Dat is vreemd. Stijgende risicopremies komen vaak overeen met dalende aandelenkoersen. Maar dit keer lopen de aandelenkoersen gewoon door zonder zich wat van al deze alarmsignalen aan te trekken. Het doet me een beetje denken aan Willy E. Coyote, de prairie wolf uit Looney Tunes, die rustig boven het ravijn doorrent totdat hij beseft dat hij geen grond meer onder de voeten heeft. Uiteindelijk geldt voor iedereen de zwaartekracht, zelfs voor aandelenbeleggers. Corné van Zijl is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actian en belegt ook privé. Reageer via corne.vanzijl.actiam.nl Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zuid luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.